0: Привет! Это «Площадь мира». В этом выпуске нашего подкаста мы расскажем, каково это делать альбом с работами известного художника. Вы узнаете о пропавших галереях, о обратных сторонах картин, как мы искали произведения по всей стране, про подделки и другие интересные факты двухлетней работы наших сотрудников.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Андрей Сокульский. Рядом со мной находится Раиса Савоченко. Мы являемся сотрудниками музейного центра «Площадь мира». Всем привет! Всем привет, да. Несколько последних лет, ну почти что два, но на самом деле плотной работы один год. Мы работали над большим альбомом замечательного красноярского художника. Раиса вам сейчас про него немножко расскажет. По имени Андрей Поздеев. Мы в течение вот этого времени собирали его работы, которые хранятся в музейных собраниях, в частности, в таких известных коллекциях, как Третьяковская галерея, Русский музей, ну и в том числе в музейном центре Площадь мира. Некоторые работы присутствуют.
0: Да, про, про Поздеева можно сказать, что в Красноярске это имя на слуху этого художника. Каждый красноярец, наверное, что-то о нем слышал, так или иначе. Все точно знают памятник Поздеева, который стоит в центре нашего города и существует даже странное поверие ему тереть зачем-то нос вот но по большому счету про его творчество про его произведение даже горожане красноярцы знают весьма и весьма мало между тем это один из самых интересных оригинальных и талантливых художников второй половины XX века прикоснуться к вековое искусству это было для нас важно отсюда вот и выросла идея сделать альбом но ну, есть еще конечно ряд причин в том числе и наличие довольно таки малого количества исследований хотя его произведения публиковались выставлялись и при жизни и После смерти художника было сделано очень много. Но в той литературе, с которой мы работали, с которой мы начали работать, знакомиться, подступая, так сказать, к нашему замыслу, обнаружено было достаточно много неточностей: в названиях, датах, в том, что или кто изображен. В результате действительно много фактической информации была уточнена. Что-то нам удалось даже, можно сказать, атрибутировать провести какие-то свои исследования, в том числе такого кровеческого характера. И мы сами, самое главное, для себя действительно узнали очень много и открыли для себя фактически Поздеевых.
1: Можно просто сказать, что вот всеми, кто обращался к творчеству были на три типа собственников его работ. Есть музейные собрания, есть частные собрания, есть фонд Андрея Позеева, он находится в Красноярске. В музейных собраниях, ну вот, по крайней мере, то, что нам удалось найти, порядка 500 работ, около 1000 работ, как говорит сам фонд, находится в фонде, и вот неизвестное количество работ находится в частных коллекциях. В этом смысле, из тех, кто так или иначе прикасался к творчеству Андрея Геннадьевича, никто не видел вот всех этих работ. Есть просто в литературе такой жанр, каталог да, это полное собрание произведений художника. Ну, каталог жизни – это фундаментальная работа, куда входят все проверенные подлинные работы художника. Вот мало кто из зарубежных художников имеет такие каталоги. Ну, например, существуют Известный каталог Роберта Фалька, вот такая, 700-страничный такой труд. Туда вошли все работы из музея, частных коллекций и так далее. Можно предсказать, что наш альбом, в каком-то смысле, это первая часть, ну, по крайней мере, мы так надеемся на это, это первая часть вот такого каталога Резаны. Мы начали с музейных собраний, да, а потом, возможно, получится издать работы из частных коллекции, которые мы сейчас ищем, и возможно удастся опубликовать работу из фонда позднее, Когда вот всю эту работу, если получится ее довести до конца, то, видимо, общественность, зрители, обычные профессионалы увидят что представляет собой искусство Андрея Поздеева. Вот в этот альбом вошли в произведение собрания 41 музея. В число музеев мы в том числе включили учреждение здравоохранения, учреждения образования, то есть там 5 учреждений образования. Это, это могут быть прям выставочные, например, выставочный центр Кемеровского института культуры, это может быть просто школа, например, гимназия университет или там средняя школа номер 69. То есть частично среди учреждений образования это выставочные как бы, какие-то институции внутри учреждения образования. А это может быть просто обычная школа, где нет никакого музея, ничего. Но тем не менее мы решили отнести к число музейных собраний, потому что ни к частным коллекциям их невозможно будет потом в дальнейшем отнести. Мы упомянули, что произведения из собраний Саркадного музея включены в книгу, и самая главное была проблема в том, чтобы найти эти коллекции, потому что с одной стороны художник Андрей Поздеев очень известная фигура, с другой стороны свидетельствует одна из наших одноименных выставок, неизвестный Поздеев, он достаточно неизвестен как ни странно, много работ неизвестно людям, даже профессионалам. То собственно где хранятся его работы, это тоже очень такой болезненный вопрос, мало кто знает. Например, в ходе работы выяснилось, что 19 музеев. Красноярского края только и Хакасии владеют работой по Зеве, об этом никто не знает, что там больше половины впервые вообще появляются в то то есть они опубликованы, например, здесь. И к тому, что было очень сложно найти собственников работ, есть известные работы, которые, собственники, которых мы уже упомянули, Третьяковка, все знают эти работы, потому что они публикованы во многих книжках, а есть работы в музеях, которые недоступны просто обычному посетителю, какой-нибудь Диксон, например. То есть для этого мы, что делали, мы просто расплали по Красноярскому краю, по музеям Красноярского края, письма во все музеи, вот по списку просто пошли, и кто на откликнулся, плевнулся, сказав, что у нас есть, а где-то у нас нет, Мы вот. соответственно устанавливали с ними какие-то отношения. А были просто такие музеи, которые сложно назвать музеями, сельские картинные галереи, например, которые там в 50-е или 60-е или 70-е годы своих художников до передавал на работы на безвозмездной основе. Этих было совсем сложно найти, тем более некоторые из них начали каким-то образом исчезать. С чего началась работа? Ну вот если сейчас забудем, что мы писали какие-то письма в музее. Мы пошли в библиотеку, центральную научную библиотеку и оцифровали каталоги, прижизненные каталоги групповых и персональных выставок. И в том числе там нам попалась, например, одна из сельских галерей, как встретилась. Каталог 59-го года, называется Сельская картинная галерея. Находится она в Кемчигском районе Красноярского края в 59 году по инициативе Союза художников, то есть Красноярского отделения Союза художников, туда было передано более ста произведений. Там, в том числе там, значит, три к, к счастью, там есть список произведений, которые были переданы. То есть там ни, почти ничего не опубликовано, ну то есть может быть три работы всего так на застав, на обложке, там на заставках. В том числе одна Поздеевская. В том числе там было три работы Андрея Геннадьевича вот. естественно, ну, поскольку есть каталог, где-то же должна быть галерея, и мы стали искать где, где она. Позвонив администрацию Кемчекского района, оказалось, что управление культуры администрации Кемчекского района впервые слышит о такой галерее. Вот, просто, а да, эта картинная галерея находилась при детском доме, вот что очень важно. И там работали художники, в том числе известные косметарские художники День теперь же, Евгений Шепелевич и так далее. Там же был причастен к этому Владимир Мешков, еще один известный красноярский график, который переписывался с Роковым Кентом, например, ну и так далее. То есть там были какие-то люди, которые так или иначе относились к искусству, но потом, когда они оттуда уехали, потихоньку, потихоньку это каким-то образом начала ну, видимо, вся эта идея с галереей внутри учреждения образовательного начала хериться, так скажем. Пока не на навстретились, есть такая книжка Жореса Трошева про Мешкова как раз, про это нашего графика, там, там уже написано, книжка есть на 80-х годах, там написано, что уже в эти годы галереи начали потихоньку. Там была такая директриса, которая раздаривала все комиссии, которые приезжали проверять. Она дарила им рыбу там какой-нибудь вкусности, которая для детского питания была предназначена. И они могли выбрать картины, которые там находились. И люди, которые приезжали к комиссии, они выбирали и потихоньку эта коллерия как бы исчезала, исчезала. А где она сейчас? Ну, то есть ее, ее осудили, это по книжке там написано, по крайней мере. Но что случилось с остальными работами, никто не знает. То есть, вот эти вот 110 работ, там скульптура, графика, живопись и так далее. Что-то похожее ну, вот на Поздейские работы встречается, например, на аукционах в Москве. Вот по описанию, по датам создания, в смысле, по, например, там есть аэропорт аэродром в Красноярске. Вот она, значит, в этом каталоге и есть на аукционе в Москве. Я не уверен, что это та же самая работа, но возможно. Она оказалась там. У нас есть фотография, такие истории.
0: Да, у нас это, к сожалению, не единственная история. Еще одна галерея, которой оказались пропавшие работы Поздеева, это Диксонская народная галерея. Как раз в ходе рассылки писем по музеям одной да. одной из писем было отправлено в Таймырский краеведческий музей. Оттуда нам пришел ответ, что, к сожалению, в собрании нашего музея Поздея Поздеева нет. Но мы знаем точно, что есть две. Работы, два произведения в собрании Диксонской народной галереи. Нам даже в письме ответили, какие именно как «Художник и корабль». Естественно, мы, обрадовавшись, начали пытаться связаться с этой Диксонской народной галереей. Никто там, значит, трубку не брал. Потом в итоге нам ответили, что да, у нас есть работа Потеева, но это единственная, она одна, и это «Сибирские яблоки». Вот так она называется. То есть ни модели, ни корабль. Про, про это даже речи не шло, не упоминалось. Но ну, мы, в общем, радовались, что хотя бы одна работа есть, и начали с ними дальше вести переговоры. Однако же и в Таймырском тоже решили сделать запрос о том, как так получается, что вы нам говорите, что есть две работы, а там ни слуха, ни, слуха, ни духа, И кто хранители хранитель Тамирского музея нам сказала, что у них сохранились, что в доступ, до перестроечный период они оказывали методическую помощь этой галерее и у них... Сохранились архивные документы, где значится как раз вот эти две работы. И даже нам любезно предоставили вот выписку с этого реестра. Да,
1: ну, там, там совпадали на самом деле данные. Вот там, там указаны размеры, годы. Они совпадали с работами из Норильска одноименными. Но, собственно, мы поскольку контакты. Uh, переписки были со всеми музеями, мы установили, как бы что это не те работы, которые. То есть эти работы, которые на риске, они, собственно, куплены у То есть это не то, что могло как быть в ja well,
0: Диксоне. Да. Ну, в общем, мы снова написали в Диксон, где уже написали, что у нас есть точные сведения о том, что у вас эти работы есть. И нам ответили, что, может быть, когда-то они были, но сейчас о существовании этих двух произведений нам ничего не известно. Вот эта история на год затихла, потом через год мы снова попытались связаться с этой галереей, там оказалась назначена новая уже директор, которая очень с таким энтузиазмом поначалу отнеслась к нашей идее,
1: Скоро, сделать альбом, да, она
0: позвонила сама и сказала, оказывается, у нас еще есть а, два стрэн. произведения произведения. Мы очень обрадовались, сказали, что да, здорово, давайте вот вы нам фотографии отправите. Через буквально день она перезвонила и сказала, что ой вы знаете, вообще-то я вас обманула, у нас они только по документам, значит, а самих картин нет. В общем и тут же в разговоре я задала вопросов как так случилось. <смех> она сказала, что галерея в свое время переезжала в другое здание, и работы передавались в разные учреждения. Какие именно, куда? Она не смогла ответить на этот вопрос, естественно, потому что она вот только-только ее назначили, как бы, и, в общем, она не имеет, видимо, отношения к этой ситуации, и, в общем, ни в чем не виновата, скорее всего. Считывали ли какие-то документы, например, по которым передавались работы, тоже их не сохранилось. Ну, в общем, концов нет. И в ходе разговора, опять же, выяснилось, что уже в 2006 году, когда пришла работа при да, Завхоз, который как-то утомило вот отношение к этому всему, что уже не было этих работ позднее, Уже в 2006 году. Ну, что уже говорить, там, 2018 да, год уже. 12 лет прошло, никто уже ничего не знает, не помнит. Все поросло бульем. И похожая же ситуация у нас есть в одной из школ Красноярска, куда Поздеев передавал свои картины. И это точно известно, потому что эта информация есть на сайте этой школы. Вы не убрали почему-то. И не только Поздеев, но и другие художники красноярские. Туда передавали свои произведения. Там тоже была, видимо, вот такая вот внутришкольная небольшая галерея. Но на сегодняшний день картин Поздеева там не обнаружилось. Работа других авторов есть, но они находятся в очень плачевном печальном состоянии. Мы были в этой школе, при нас их переносили, доставали, видимо, откуда-то чуть ли не из чердака что они были все в пыли со сломанными рамами, с разбитыми стеклами И, в общем, о сохранности урса произведений не, не говорим. И мы предполагаем, что, на самом деле, ну, таких историй еще может быть очень много. Были и счастливые ситуации, счастливые находки. Например, вот Виталий Ефимович Криндель. Это вот один из наших таких помощников, очень больших людей, которые нам, работа которых и помощь которых нам стала большим подспорьем альбома. Кот Виталий Ефимович Крендель сам вот с энтузиазмом нам начал помогать в поисках и подсказал, что в Кемеровском кардиологическом диспансере есть праздне-не-позднее. И мы связались и получили буквально уже в последний момент, можно сказать, уже там у нас сгорели все сроки, уже ждала все это отдавать дизайнеру в собственном порядке, но мы еще продолжали эти работы собирать, собирать. Или, например, тоже счастливая находка в Кемеровском государственном институте культуры. Обнаружилось произведение «Аттракцион», которое, по словам владельцев, да, они говорят, что находилось не в очень хороших условиях хранения, поэтому потребовала реставрация. Это не провели реставрацию, это картины, И нам отправили фотографию уже обновленные. можно сказать. Ну а...
1: Я бы, на самом деле, обобщил, что все, что все работы, которые находятся в музейных собраниях, у них более-менее надежное будущее, вот так это сказать можно. То есть они никуда не исчезнут, это точно, они будут находиться, поскольку они все внесены в вот этот... Музейный фонд Российской Федерации на специальных сайтах, нахуй, там, опубликованные и так далее. Все, что касается вот таких вот сельских галерей, там не знаю, школ, то есть они не поставлены на баланс учреждений. Это значит, что след их может потеряться, так скажем. Что тут ну, по разным средствам? у нас был раньше Красноярский телевизорный завод, там висела большущая столовая работа, в арбузы, где она? Где телевизорный завод, где эта работа, никто не знает. Рядом с музейным центром нашим находится больница, номер тоже не буду называть, там тоже находилась работа Поздеева. Как и в средней школе, да, которую вот сейчас Рейс рассказывала, во время ремонта произведения исчезали, была ремонт больницы в 80-х годах, произведения тоже исчезали, то есть такие моменты, когда можно спокойно это вынести. Андрей Поздеев – это самый известный художник Красноярского края, так уж получилось, вот. считается, что это самый крупнейший художник Сибири. Да, вот можно еще громче сказать. Мы думаем, что это один из главных художников России своего времени. Столько книг про Поздеева не ни про одного художника Красноярска. То есть ему в каком-то смысле повезло, издано гигантское количество айбонов, не гигантское, а с десяток, да, появились какие-то воспоминания, появляются какие-то периодические статьи, там, посвященные каким-то, может быть, произведениям, в целом, темам его так далее, его жизни и так далее. Но среди главных книг можно назвать, например, трехтомник, который издал Николай Ткаченко. «Мир Андрея Поздеева» называется. Один том посвящен живописи, другой Казалось бы, но он много чего... Варпоздеева рассказал, вот я имею в виду, это трехтомник, да, много чего показал, но при этом то есть Ткаченко делал ставку на главное произведение, в этом смысле за, за пределами ну, внимания вот этого вот трехтомника, как минимум, оказались много других произведений, которые подтверждают наша практика, оказались неизвестны даже профессионалам. Мы немножко по-другому пошли. То есть, мы очень много взяли предложенного от Ткаченко, ну там, например, систематизация работ по темам каким-то определенным. Ну, мы, конечно, их существенно меняли. А то есть что-то, что-то мы взяли. Но при этом мы хотели опубликовать всего Поздеева чтобы не, не по лучшим работам судить о нем, а чтобы зритель мог имел возможность посмотреть на все, что вообще Андрей Геннадьевич натворил, и сам сделать какое-то принять какое-то решение. И были другие люди, на самом деле, очень хорошие. Виталий Фимич Крендель, который тоже 10 лет своей жизни отдал на то, чтобы просто собрать а, все материалы об Андрее Поздее. Виталий Крендель знал Андрея Геннадьевича: вот есть просто работы, там посвященные Кренделю, и, и там пар, парные портреты, например, Крендель с женой там, и так далее. Просто собирал материалы там, в СМИ, там. И информацию о произведениях, которые опубликованы в каталогах прижизненных и неприжизненных и так далее. Это Он взял такую шорт-страничную книжку, называется «Андрей Материалы творческой биографии». Андрей Позеев, материалы творческой биографии». И в том числе там опубликован ну, такой, в каком-то смысле, первый список собственников музеев собственников произведения Андрея Геннадьевича. Он для нас оказался таким важным подспорьем, потому что мы именно этим музеем 19 стали рассылать письма. Потом нам к счастью, посчастливилось удвоить этот список почти, да из 19 превратить это в 41, и потом, каким-то образом, случайным образом сам Кендели вышел с нами же на связь, узнав благодаря постам не знаю, где ВКонтакте или где в общем, на группе музейного центра, что мы издаем альбом. И он сказал, что вот я издал такой альбом, друзья, может вам пригодится. Вы, сказали, что мы давно знаем про вашу книгу. И, и, и дальше просто начали более плодотворно с ним общаться. И он в том числе помог найти вот последние два месяца работы альбома. Четыре из пяти музеев, когда ему было найдено.
0: И вот я хотела бы добавить еще, что справочник Виталий Ефимовича Крентеля натолкнул нас на еще одну довольно важную идею, которая легла в основу альбома. Это информация о тех лицах и о тех местах, которые писал Андрей Геннадьевич Пастеев, чтобы альбом стал еще вот таким своеобразно кровическим ответом для людей, которые либо здесь живут, но не знают, например, своих собственных там мест, каких-то улиц, не чувствуют знаковых мест нашего города, а в творчестве Андрея Геннадьевича Пастеева. Они звучат, живописно звучат, я имею в виду, да, те знаковые места. Поэтому
1: для горожан это важно. Да? Я бы, на самом деле, по-другому сказал. То есть, с одной стороны, это, конечно, кровеческая информация. То что за дом изображен, что за улица, какое место, там, кто, что за портретируемый. А с другой стороны, если мы смотрим на позднее, как на художника российского, то я, это просто, в может быть, важная информация просто для понимания произведения. Ну, когда мы смотрим Ван Гога, мы же должны знать, кто такой доктор Гаше, например. Иначе, ну, какой-то непонятный доктор в кепле. Можно сказать, что просто, например, если про портреты касаться, Андрей Геннадьевич, ну, вот так уж получилось. В мастерскую да, Андрей Геннадьевич посещала целую гигантский круг вот, интеллигенции местной, и в том числе не, не только местные. Опять же, по, по воспоминаниям современников, Астафьев и мастерская поздлива это вот два таких ключевых центра в городе. И в этом смысле, если кто-то приезжал, там прилетал и там на гастроли куда-нибудь приезжал, то вот и вели либо туда, либо туда. Вот и в этом смысле много там кто оказался, а некоторые из них это просто как бы известные красноярцы, некоторые. Ну, например, допустим, Евгений Попов, да, один из создателей имена Метрополь например, с Аксеновым, там и так далее. Вот он был такой очень хорошим знакомым, который туда входил. Панкатов Черный, например, тоже там был, да. Yeah. <laughs> Есть просто люди, которые, например, какой-нибудь Михельсон, вот известный портрет Михельсона Поздеева есть, что это за человек, как он тут оказался, вообще очень интересно, Такой Михельсон. Он вообще из Латвии, он учился в Италии, в Турине, он знал там итальянский язык, всякие искусства и так далее, и так далее, как он оказался тут в ссылке. То есть, вот там, там у нас маленькие, просто краткие справки о том, что это за люди, чем они знаменитые. значит, ты смотришь на этот портрет, ну, что-то фамилии ничего не говорят. Таран, там, читаешь терепинин, кто это такие? Ну, просто люди. Вот когда узнаешь, что это какой-то академик, там, сын какого-то другого известного академика, Немножко по-другому, наверное, смотришь на портреты. И в этом смысле это, с одной стороны, краеведение, конечно, потому что, в основном, это все-таки красноярцы. Но С другой стороны, это просто необходимая информация для восприятия, возможно, портрета. Возможно, это она лишняя. Может быть, тебе не нужно знать, что это такой-то писатель там, из Норильска, который родился в Донецке, писал там детскую литературу там, или не только детскую. Но, возможно, тебя может каким-то образом. Когда смотришь на Тарана, он сам как ребенок. Ну, Я имею в виду на
0: портреты. Есть и просто интересные истории с тем, как мы обнаружили, наоборот, авторскую живопись и графику. Ну, вообще у нас есть 5 условно говоря. Ну, вообще четыре, да, ну, пять можно сказать, произведений, на обороте которых мы нашли еще авторской живописи графику. И вот в частности mm-hmm. интересные, хотелось бы рассказать случай, случай про портрет Жени Дюжиковой. Вот два, два вообще портрета, и на оборотах обеих картин есть. Авторская живот. В частности, например, на обороте картины портрет из Зеленогорского музейного выставочного центра, обнаружен был персонаж в саду или в лесу. Мы вот гадали, да, мы не понимали, что это за сюжет. Достаточно таинственная такая атмосфера. И вот вообще, сложно было сказать, кто это изображен. Мы просто порадовались сначала, да, вот как-то что там это есть, и включили эти сведения в альбом о том, что на обороте есть такая вот. Живопись. Ну, а установить, кто это изображен, нам помогла вдова Андрея Геннадьевича Поздеева, Литина Михайловна Поздеев.
1: Человек изображен в ком-то ли лесу, то ли в каком то саду, непонятно.
0: Оказалось, что это Лидия Владимировна Крутовская, дочь известного чая и общественного деятеля Владимира Михайловича Крутовского. Владимир Владимировна Крутовская как раз изображена в доме на Марксе 14. Этот дом находился вот там, и он был потом разобран в 78 году, то есть не сохранился. И вот единственное в городе место, где росла сирень, амурская да, сирень, у них был вот такой вот великолепнейший сад. В этом саду Андрей Геннадьевич потеев как нам поведала Валентина Михайловна, очень любил писать. В том числе изобразил вот дочь этого известного человека.
1: Просто можно сказать, что позднее, каким-то образом, героический ну, вот, потенциал и, и его произведение ну, не, необычайно высок. То есть, такое ощущение, что он как будто специально выискал таких людей значимых для города, их писал там, или оказывался в каких-то квартирах, садах там, и так далее. То есть, когда Тюз гремел на всю страну в 70-е годы, он жил как раз там рядышком и все эти ребята, режиссеры, актеры там, и так далее, все оказывались у него. Вот тут тебе Крутовский, да, Кутовский, который там был знаком с Лениным, один из творцов революции и так далее. Лучше писать Союза художников, союза писателей, и так далее, всякие академики, всякие там ботаники, химики и так далее. Вот все оказывались у него. И к тому, что если, даже если ты не любишь живопись, а мы все-таки про живопись говорим, да, а не про кроведения. Mm-hmm. То есть даже, даже если ты не любишь живопись, там е- е- есть что взять. И в этом смысле это такой клад, мне кажется, по выстраиванию выставок каких-то определенных с краеведческим посылом. То есть на него можно смотреть не как на живописца, а как на бытописателя.
0: Летописца. Летописца, да, с
1: 60-х 70-х годов Или просто город, да, как он изображен То есть по нему можно изучать, каким был город В 50-е, 60-е годы, 70-е, например то, Несмотря на то, что у него очень свободный Живописный такой язык, да Там все вот как было, так и изображено И мост там тебе будет коммунальный, какие-то отдельные дома Которых уже многих уже просто нет, они снесены, например То есть по нему можно восстанавливать Городостроительный облик Сноярска Он оказался интересным, то есть мы когда задумали, опять же льбом, Мы про краеведческое вообще не думали Ничего, то есть нам, нам это для нас это не было важно, по сути дела. Для нас это хороший живописец, один из лучших в крае, лучший точно, в Сибири и в России один из лучших. Потом вот так получилось, что сами произведения нас вывели. Просто когда мы делали первую главу, то есть у нас так все сделано. Опять же, одна из проблем альбома, который пытался решить, систематизация произведений. То есть мы получили эти 500 работ, Тут конкретно 471 произведение из музейного собрания. Андрей Геннадьевич отличается тем, что он не повторяет сам себя. Вот его его авторский художественный язык все время меняется. Вот. Меняются темы, меняются сюжеты и меняется то, как они воплощены. В этом смысле произведения очень разные. У нас были произведения от 1948 года до девятьсот 1990- девяносто. Восьмого, да, то есть 50 лет творческой жизни одного художника, произведения, которые стилистически не похожи друг на друга, каким-то образом их нужно было объединить, то есть задача была в том, как, как вообще подать эти произведения читателю, не знаю, зрителю, очень сложно было, так, чтобы человек не запутался, и в этом смысле нам нужно было придерживаться, ну, то есть выработать какую-то систему упорядочивания, что ли, группировку произведений. Мы упоминали, что Каченко впервые это сделал, за, за ним никто, по сути дела, не, не пошел. Все как публикуют разные работы, тут те могут быть и портреты, и пейзажи, и театральные люди, серии, и все что угодно. И библейская серия. Вот. Мы пытались пойти путем Ткаченко по систематизации, но мы ее, конечно, очень сильно
0: видоизменили. видоизменили
1: да. Мы выделили 15 условных групп, ну, то есть так, они соответствуют 15 главам книги. Ну Там есть, конечно, главы, в которых, например, две и более группы произведений. Это, например, Могут быть городской пейзаж, это может быть поведник столбы, но никто вот так его не писал. Это могут быть портреты, это ну, То есть это могут быть жанровые группы, это могут быть тематические группы, например, библейская серия. Да, это могут быть группы, посвященные театру, театральные люди. Это могут быть группы повезло, кто посчитает чтению. Там Андрей Геннадьевич с супругой читает. Вот такой вот банальный кажется сюжет. Два человека, мужчина и женщина читают рядом с букетом или деревом. Например, получилось 15 глав в книге.
0: В принципе, те знаковые места, на которые Андрей Геннадьевич благодаря, видимо, своей вот этой какой-то точности взгляда, даже художнического, обращал внимание и заострял внимание, вот те акценты, на которые он, которые он ставил, они и сегодня сохранились в городе. Это часовня на Корольной горе, Покровской. Это Покровский собор. Это коммунальный мост. Тогда он еще только начинал, да, вот когда строится, уже сразу Андрей Геннадьевичу его начинает еще много писать. И ну, это действительно знаковое место нашего города. Да? Даже вот везде появляется МГС, например. Проспект да? Мира. Да? Проспект мира. Вот То есть все действительно места, по которым мы знаем наш город Красноярск, они сегодня для нас родные и сохранились. И, в, общем, в этом смысле Андрей Геннадьевич он такой прозорливостью обладал. Да? При том, что он был очень разнообразен, он обращался неоднократно к вот каким-то мотивам, решая художественные задачи при этом определенные В одном из каталогов мы встречаем, что в какой-то период он начинал вдруг интенсивно писать, там, например, берёз. На столбах у него были знаковые места, которые он постоянно к ним возвращался. Там, это Кузьмичева поляна, это долина реки Колтат, это даже отдельные, отдельные явления природы. Например, он часто писал одну и ту же выгоревшую лиственницу. Она встречается на многих произведениях Калтатской серии. И вот подобным же образом, например, он обращается к каким-то мотивам городским, ну, к примеру, Красным дому.
1: Есть у Андрея Геннадьевича известная работа, которая называется «Пейзаж с Красным домом». Это одна из таких визитных карточек художника. Когда мы стали собирать работы из музеев, то мы обнаружили, что есть четыре таких, нет, не, не таких работ, но есть четыре работы, в которых Красный дом изображен. Первая работа из встречающихся шестьдесят 61 год, а вот самая известная шестьдесят 68-го. Ну, то есть дистанция между ними 7 лет. Минимум 7 лет художник обращается к одному и тому же мотиву. Ну, мы потом в каталогах нашли работу «Пейзаж с Красным домом 40», «Этюд с Красным домом» с 69 года, то есть это даже уже 9 целых лет. Самое важное, что Работа известная, работа из музея Сурикова, Красноярского художественного музея имени Сурикова. А что за дом изображен? Точного понимания не было. Это очень странно, опять же. Пейзаж с Красным домом. Что, что за место города? Была версия краеведческая, что это дом по адресу Ленина, 43А. А мы поняли, что это не это место. Почему мы поняли? Потому что мы увидели много других работ. Помимо обозначенных четырех работ с Красным домом, есть еще много других пейзажей, написанных в этом же месте. Представьте, если, например, камера оператора фильм сдвигается, например, слева направо. Вот, вот эта первая точка, где сначала стояла камера, вот есть вот эти вот пейзажи, где красный дом где-то там краешком падает, ну, ну, Одна стеночка, например, или уголок этого красного дома где-то виден на ранних пейзажах или не, не ранних, например А потом потихоньку-потихоньку есть другие пейзажи, где эта камера как будто бы смещается, взгляд художника смещается слева направо И этот красный дом все больше, больше, больше И мы, собственно, поэтому поняли, что это вот это место, это пересечение улицы Сурикова и Проспекта Мира, то есть место, где находился союз художников, где была первая мастерская Поздеева, с которой он, собственно, и писал это, этот, этот дом. Но чтобы проверить себя, мы в том числе стали искать фотографии старого Красноярска, в том числе дореволюционные. И, собственно, нашли наш друг Илья Куклинский <laughs> из краеведческого музея Красноярска. Он нашел дореволюционные фотографии 1906-1910 года, он приблизительно в эти годы она создана. Где этот красный дом стоит себе такой, вполне. Но он не красный, потому что фотография черно-белая. Но это вот. что, что это значит? Казалось бы, ну как бы ерунда. Ну знали, что это не Ленина 43А, допустим, а улица Сурикова, ну, допустим, там 37, например. Да, вроде бы ничего никому не сказала. Но на самом деле, вот когда мы определили эту точку на карте, можно каким-то образом описать то, что изображено на картине. Потому что на первом плане на картине изображены купола. Ну вот как бы, если это Ленина 43А, то там никаких куполов не может быть, по крайней мере, куполов культового сооружения. Вот так ты понимаешь, что это на улице Сурикова, это значит, что напротив стоит Покровская церковь, в которой Раиса упоминала. И тогда тут как бы невольно вот этот вот какой-то храмовый мотив уже входит. Это немножко можно просто иначе интерпретировать саму работу. До этого ну, ты, это ты просто считываешь, как, как, видимо, жилое здание с каким-то очень странным, странным навершием. Максимально кровеческая вот эта информация, она как раз связана с первой главой, посвященной городскому пейзажу. Там определяются, какие места и так далее. И в том числе, вот благодаря этому можно выделить просто карту. На карте города можно поставить флажки, да, и мы увидим, какие самые популярные места в живописи, в пейзажной живописи Андрея Поздеева. Это тоже, мне кажется, имеет отношение к интерпретации. Стало очевидно, что вот есть три ключевых ну, как бы иконографических что ли, мотивов пейзажной живописи Поздеева. Я имею в виду в изображении Красноярска, ну, Раиса смеется над этим, но мне кажется, это имеет как бы, под собой какое-то основание. То есть есть правый берег, есть левый берег, и есть то, что их объединяет, мне кажется, это очень важная история. То есть правый берег для Поздеева это, это рабочая сторона, это окраина, это провинция, это, и в том числе это возможность выхода на столбы, как ни странно, там очень много пейзажных изображение, как бы там есть такая дорожка из рабочего района в сторону столбов, то есть такой выход в лоно природы, ну, то есть можно выбраться. Левый берег, оказалось, что это старый город преимущественно, то есть это модуляционные постройки, это старая деревянная архитектура и так далее, ну, это важные, это объекты, вроде вот Покровской церкви там и так далее, часовни. На эти 100 пейзажей, да, 99 в первой главе, это самая большая глава, можно какую-то такую сетку установить, то есть это определенная оптика, которая позволяет смотреть на правый берег вот в таком ключе, содержательно я имею в виду, на левый берег вот в таком ключе, и есть то, что что их соединяет, я сказал, это мосты. Вот эта тема соединения двух начал, ну, в данном случае левого и правого берега, она потом, просто если будем искать львом, мы увидим, она встречается везде. Есть, например, супружеские портреты, да, вот, мужчина и женщина, есть, например, чтение, где а, поздеев и поздеев, опять же, мужчина и женщина читают. и между ними что-то есть. Там букет, например, да, есть, например, серия работ, посвященных, опять Адам там и его, например.
0: А и Ева, добавлять.
1: например, да. Там между ними дерево, допустим, будет познание mm-hmm. добра и зла. А здесь есть левый берег, есть правый. и есть то, что менять, это мост, их очень много здесь. Ну, тут, наверное, 15, то есть это много, из 99 работ 15 мостов, чем, например, в каком-то смысле, плохо наш альбом. В нем отсутствует статья, то есть вот такой вот фундаментальный труд, да, который вставляется в наш альбом, он обычно сопровождается водной статьей очень большой, страниц на 50, на 70. Любые каталоги, например, вот там выставка да, там Верещагин, кто угодно, вот Третьяковка делает эти большие выставки. Такие же выставки персональные, они редко они происходят в раз в несколько десятилетий. Это значит, что они позволяют по-новому посмотреть на художника. Ну, то есть, во-первых, новое поколение искустоедов смотрит на художника, на все его работы. И благодаря этому появляются новые, новые большие статьи, очень хорошие, как правило. И В этом смысле все эти каталоги, которые в том числе Тиховка делает, они сопровождаются с хорошими статьями человеческими. Наш любом, к сожалению, лишен этой статьи, а может, к счастью. Может, к счастью. В этом смысле у нас есть только хорошее произведение Андрея Геннадьевича и и немножко текста. На самом деле, мы, опять же, Раиса, наверное, со мной не согласится, но я я думаю, что мы не были готовы написать эту статью. Тот факт, что мы просто 500 произведений нашли, ну, я округляю, конечно, 500 произведений в музеях, и они показали нам такого разного Поздеева, то есть его очень сложно какие-то рамки, там, статьи на 30 страниц и там на 50 уложить. В этом смысле мы понимали, что это только музейные собрания, есть же частные собрания, их там вообще невозможно запечатать. Сколько их там? Там наверняка не меньше 500. И вот есть этот тысяч Одна работа из фонда, мы просто сложили одно с другим, уже две тысячи работ. Никто не видел 2000 работ Поздеева. Ну никто. Даже Ан- Ткаченко, я уверен, Николай Григорьевич, причем его уважение, причем его... То, как, как он искал да, эти работы, то есть он много чего находил там и так далее. Но он, и он не видел. Мы, мы недавно делали выставку Неизвестный Поздеев, то есть она как раз являлась спутником выходов свет этого альбома. И в этом смысле Неизвестный Поздеев это в каком-то смысле э, лозунг, да? лозунг вообще вот этой книжки и, наверное, будущих книг, если они, конечно, появятся. Еще много неизвестных страниц в творческой биографии Поздеева. И вот пока их не откроешь, ну, мое такое. но Мы очень фрагментарно можем смотреть на его искусство.
0: Мы решились на то, что альбом может быть таким инструментом, который позволяет проводить самостоятельные мини-маленькие шажочки. Понимания и анализа его творчества. И это возможно благодаря устройству этого альбома. Те, кто его посмотрит вживую. В общем, может, посмо... может, может убедиться, как это все выглядит. вообще можем только вот сейчас пока рассказать о том, какие именно вот эти вот мы делали попытки да? сделать этот инструмент. В первую очередь, это работает благодаря тому, что произведения между собой вступают в какие-то связи. Сами по себе. Это не мы так сделали. Сами по себе произведения, вот которые мы увидели, вот эти 470, они между собой так или иначе все вступают в в какие-то отношения, перекликаются за счет общих мотивов, за счет общей иконографии какой-то. Это могут быть отдельные фрагменты, это могут быть в в общем в целом какая-то тематика. вот даже то, что сейчас Андрей говорил про правый и левый берег, да, вот эта двойственность явление, отношение чего-либо, она, видимо, действительно волновала Андрея Геннадьевича, потому что так или иначе прослеживается вот во всех его сериях, а потом выливается в одной из его ключевых работ — это чаша. Там она тоже вот в итоге присутствует в таком концентрированном знакомом виде. Благодаря тому, что мы на это пошли, у альбома есть такая возможность показать эти переклички за счет примечаний, где есть отсылки от одного произведения к другому, за счет устройства. Это четырехстраничный разворот, когда можно посмотреть не только, как на выставке несколько сразу произведений Андрея Геннадьевича, одной серии, одной, там, например, одного раздела, но еще и пролистав через половину фактически там альбома, от одной части альбома перейти к другой, с помощью вот этих отсылок сравнить то, что например, было в раннем творчестве и в позднем творчестве. Тот мотив, который зарождался там когда-то, и вот он вылился вот, например, вот в это. Сейчас вот даже, глядя на альбом, я сама для себя, например, открываю новые переклички.
1: Я бы сказал, что это как-то потребовало многих усилий, наверное, не преувеличивай нашу, нашу работу. Потому к тому что вот такая вот сложный четырехстраничный блок. В этом блоке есть две активные страницы и две пассивные страницы. Страницы, которые просто разворачиваются. Ну, например, допустим, это идет первый разворот. Ты вот развернул страницу, вот, активная осталась как бы открытой. А ты можешь дальше стать вторая, третья, четвертая, пятая, там другой, что сороковой разворот. Ты вот дошел до сорокового разворота. У тебя до сих пор активная страница первого разворота открыта. И в этом смысле это позволяет тебе сравнивать первый разворот, работа на первом развороте, на активной странице с какой-то там любой любой другой. А есть пассивные страницы.
0: Причем сопоставление эти бывают весьма необычные, бывают более очевидные. Например, можем сопоставить кар произведение серии корабли и раковины. Есть такой раздел в альбоме вот один из кораблей с произведением, например, библейской серии или, там, или произведением серии композиции, страсти композиции, то мы там, если мы это сделаем, да, вот как, то он действительно увидит сходство ну, иконографическое прежде всего. То есть они вот действительно просто в такое ощущение, что берется мотив этого корабля и переносится вот в композицию. А есть, например, неочевидные совершенно, но потрясающие абсолютно переклички. Например, мы можем открыть произведение «Обнажённое», в общем, «Обнажённая женщина лежащая». Рядом с ней стоит бутылка, лежат, лежит коробка сигарет. И через несколько страниц альбома открыть совершенно другой то из другого раздела, который называется «Вид с Покровской горы». И обнаружить там совершенно очевидное композиционное сходство. Вот как это все так получалось, ну, невидомо, да? вот как одно из другого, что, что из другого родилось, <смех> сложно сказать. Но вот в фигуре этой лежащей женщины, вот в очертаниях этой бутылки, там угадывается Покровская это часовня наша, в ней самой лежащий город, лежащий город, да? вот он внизу лежит, в долине под этой горой. И она лежит. Это же тоже получается такая исследовательская как бы, мини-игра, которую мы предлагаем.
1: Ну, тут, ну просто сказать, что опять же вот мы что с Рейсом все время говорим этой литература вообще почти не существует. Ну, вот так странно вышло. Чем дальше, тем людей, которые знали Поздеева лично и могли слышать может быть это не водит от кого-то другого какие-то версии интерпретационные. чем дальше их все будет меньше, меньше, меньше. Это значит, что мы остаемся один на один вот с этими произведениями. Ну, уж, конечно, мы не поймем, ш- что там за сцена или сюжет. Если там просто стоит мужчина например, какой-нибудь, у него цветок в руках, у него какой-то непонятный на шее, там то ли амулет, то ли нет, и он сам обнаженный. Что это такое? Как бы, никто не скажет. То есть сцена из спектакля, это, это такой портрет очень странный. Это какая-то сцена От литературного какого-то произведения То есть не очень понятно в этом смысле не понятно, как это интерпретировать, к сожалению. И в этом смысле это очень такое рисковое, рискованное дело, наверное, да. И мы почти уверены, что где-то у нас будут ошибки, то есть произведения, размещенные в тех или иных тематических главах, они, возможно, не соответствуют действительности. Но поскольку не нашлось человека, который бы сказал, что это вот на самом деле не суда, а туда, то здесь 210 произведений из 471 опубликованы впервые. Но Это, это, как бы, это очень много, как ни странно. Это значит, что их профессионалы не видели. А, с другой стороны, здесь очень же много сгруппировано, очень, мне кажется. Хочется надеяться, что вот это вот Порядок произведений, который сейчас в альбоме Что он сам по себе уже работает Помогает тебе что-то понять про, про них то есть здесь так сделано так, чтобы ближайшие произведения не находятся друг с другом. Ну, если они, конечно, еще и в одной тематической группе. Если нет, конечно, они, конечно, удалены. Когда мы с эту работу, мы увидели, что многие произведения, они в разных источниках, если они публикованы, они идут под разными названиями, датами датами создания, размерами и так далее. То есть Все одно произведение на нем может быть много разных вариаций дат создания, размеров и прочее. То есть нам нужно было уточнить это все. То есть Сначала мы запросили произведение, а потом началась повторная переписка с музеями. Прочлите нам, пожалуйста, каталожные данные на них только название, в том числе то, что написано на обороте там и так далее. Много каких-то других историй. И благодаря тому, что часть музеев откликнулась, на это не все. но То, что у нас для большинства произведений была более-менее полная каталожная информация, позволила нам максимально точные даты, названия, размеры и технику в том числе. Она тоже очень часто путается. Указать в нашем альбоме. Да, мы про это не сказали, что страница делится на две части. Есть верхняя часть, это такой квадрат. В нем располагаются произведения музейные. А нижняя часть, это такой прямоугольник, мы называем его каталожной полосой. Там идет вся подробной и каталоженной информации. Вот помимо вот основных, да, в том числе информации на лицевой стороне, надписи на лицевой стороне, надписи на обороте, потом литература в которых это произведение упоминается републиковано публиковано или интерпретируется, даже такое бывает. А Какие-то отдельные комментарии, либо про портретируемых, либо произображенные места, примечания, там отсылки и так далее. И в том числе там есть раздел, который называется либо дополнение, либо аналогия. Аналогия это просто почти что идентичная работа, да, но находится не в музейном собрании. Есть аналогия, есть просто дополнение. Произведение, возможно, посвященное, допустим, этой же теме. Ну, например, там Покровская церковь, и вдруг там в частном собрании находится еще одна работа с Покровской, Покровской Церкви, например. И мы тоже располагаем ее в альбоме, вот, в этой нижней каталожной полосе. Например, есть серия Ленинград называется. Семь работ у нас опубликовано в книге из, из Норильска. И в том числе мы дополняем их пятью произведениями из фонда Поздеева. Ну, фонда Поздева их семь тоже, но мы опубликовали только пять. И к тому, что вместо семи ленинградских произведений мы публикуем получается, двенадцать. это общее представление зрителя о серии дополняет. 471 произведение из музейных собраний, плюс более 130 из Фонда Поздеева и частных коллекций. То есть, общее количество опубликованных произведений 606, ну если мы не сбились со счета, конечно. То есть, нет такого ни одного альбома, где ты сразу вот так вот на тебя просто это свалится, все в хорошем смысле. Можно немножко сделать как бы, ход конем, в другую сторону идти. Просто вспомнить нашу выставку. Тут просто в связи с тем, что этому альбому, к этому выходу альбома была приурочена выставка, которая называлась «Неизвестный Поздеев», мы уже ее упомянули. Вот. Тот факт, что несколько профессионалов усомнилось что некоторые работы с выставки, написаны Поздеевым, свидетельствует о том, что профессионалы не знают Поздеева, к сожалению. Ну, То есть они усомнены в тех работах, у которых стопроцентная подлинность, То есть есть документы музейные, там 59-е годы там всякие и так далее. То есть в 59-м году никто бы не подделывал Поздеева, это сто процентов. Еще важный момент, вот среди тех работ, которые мы обнаружили, были работы, которые не являются поздеевскими. То есть мы сейчас не будем упоминать музей, чтобы никого из коллег не, не травмировать. То есть три работы, как минимум, они не вошли в альбом, то есть они их нет в числе вот этих 470. И по нашему мнению, и по... То есть мы консультировались с Валентиной Михайловной Поздеевой и с художником Петром Павловичем Горденко из Томска который тоже лично знал Поздеева и очень хорошо разбирается в Авторском стиле. Мы пришли к выводу все, все нет, каждый по отдельности, вот так надо сказать, каждой по отдельности из тех, кто смотрел, к выводу, что это не, не, не имеет отношения к этой три работы. В этом смысле, они приезжали к нам на выставку, но мы тоже их не выставляли. Мы, это, скорее всего, привезли для того, чтобы удостовериться и показать этим людям вот эти работы. К сожалению, они уже внесены в базу Музейного фонда Российской Федерации, то есть они представлены на сайте Госкатолог РФ. Это значит, что, возможно, обратного обратной дороги уже нет. То есть, если они значится как Поздеевские, никто не будет делать, менять документы собирать комиссии там и так далее и так далее. То есть они, скорее всего, так и будут значит, как позднее, и они до этого на выставках принимали участие как работы Поздеева. Причем они, ну, просто это... Любой, кто более-менее много работ Поздеев видел, сразу настораживает, что-то не то.
0: Делалось бы, вот есть такое острое желание, сделать вот такие выставки, которые у нас прошли недавно, регулярными. Показывать действительно неизвестные произведения Поздеева, или известные, но показывать их так, чтобы они заговорили снова. Ну, потому что есть некая такая уже замыленность: да, что вот мы знаем Поздеева по таким вот, то каким-то таким-то работам и уже к самим работам мы не обращаемся. А когда, например, есть возможность поместить какую-то известную работу в ну, неизвестный контекст, она уже сама по себе ну, начинает снова как-то вот играть, говорить и так далее. Учитывая, что произведений очень много и много из того, что давно уже не выставляется и действительно является неизвестным, то вот так точечно показывать Поздеева, но на постоянной основе, это значит создать в городе как бы своеобразный такой мерцающий музей Поздеева, который будет вот периодически о себе говорить и постоянно, да, будет на слуху, действительно, творчество.
1: Просто мне кажется, вот у этой книжки есть вообще хороший потенциал, как выставочный. Не в смысле, что мы ее кто-то может выставить. А то, что она тем, кто делает выставки позднее, она может стать какой-то тоже такой основой. Ну, то есть тут уже много чего по темам. То есть для нас, по крайней мере, самих. Да, тут, <coughs> поскольку тематически разделено, очень здорово сделать 15 выставок, посвященных каждой вот своей теме. Uh-huh. Вот и в этом смысле, просто у нас самих есть желание, да, например, вот есть вот первомай, какой-нибудь вот, пейзажи с с демонстрациями. Их тут у нас 13, если я не ошибаюсь. Суть в том, что их по порядка всего нам известно, наверное, 15-17, не помню сейчас точно. Я к тому, что просто выставить все демонстрации, это весьма интересно. Хотя бы просто посравнивать. Это мотив, который от конца 50-х до 70-х годов идет. Как это менялось. То есть, ну, все вместе их никто вообще никогда в жизни не видел. Вот в этом смысле есть договоренность с арт-директором Музейного центра площадки мира, вот, что к 1 мая в Черном Кубе, Красных Залов, мы не выставим все, просто мы не можем, денег не но мы выставим 8 или 10 произведений, они будут из разных музеев, в том числе из фонда Пальдеева, возможно. Хотя нас коллеги нашего же музея ругают, говорят, что мы делали, сделали обычную выставку, но мы хотим делать и дальше вот эти обычные выставки. Поскольку работа продолжается, то есть мы один альбом выпустили, но мы хотим же и дальше работать. Мы ищем собственников работ Поздеева. Если вдруг, это я уже обращаюсь ко всем тем, кто, возможно, дошел до этой минуты и слушает нас еще. Все
0: еще слушает.
1: Да. Если у вас есть или у ваших знакомых, там, родственников и так далее, есть работы Андрея Геннадьевича, пожалуйста, каким-то образом сообщите, сообщите об этом нам. Ну, по крайней мере, эту работу мы уже начали. В том числе мы ищем работы ходим, по крайней мере, по красноярским антикварным магазинам и ищем работы там. То Если хозяева позволяют их оцифровать, то мы их оцифровываем. Вот недавно мы были в галерее изящных искусств. Оцифровали там работы, там в том числе редкая для вообще для антикваров работа с размером метр семьдесят на два десять. То есть, такого обычно не продается, ее цена, сообщили миллион триста рублей. То есть, это самое большое, что нам попадалось по цене. Есть работы мелкие, но, мне кажется, там предел 150-200 тысяч. Но, опять же, все зависит от размера, от времени создания. Там интересно Работы, на самом деле, одна из них кладбище. Нас, наверное, все-таки удивило. То есть mm-hmm. мы бы ходу не кажется, что это поздев. Но это так часто случается, когда мы работы из музеев получали очень часто. Вроде бы ты уже много чего видел, там, да, несколько сотен, там, или если с работами из фонда тысячу, например, работ ты видел. Но ну, и даже Андрей Геннадьевич все время тебя удивляет. Казалось бы, ну, ты все уже знаешь, ты вдруг ну, работу, которая ну, совсем не похожа на позднее. И в этом смысле это супер мастерство. Очень важное для нас нам помощь оказали фонд Михаила Прохорова, который первым поддержал этот альбом. Он выделил деньги на предпечатную подготовку альбома. Благодаря этому мы смогли сделать оригинал макет и нас поддержала грантовая программа книжная Красноярья, которая выделила деньги на печать издания. Мы презентуем его в январе 2019 года. К сожалению, тираж издания не самый большой, потому что книга очень дорогая, тираж альбома тысяча экземпляров, из них 850 экземпляров будет разослано по библиотекам Красноярского края, что-то там попадет в правительство Красноярского края, незначительная часть. Из тех экземпляров, которые останутся у музея нашего музейного центра, из 100 экземпляров мы отдадим семьдесят в музее, которые предоставили нам свои изображения для печати в альбоме. К сожалению, альбом, я почти уверен, он не поступит в продажу каким образом пытаясь, тем не менее, порадовать всех любителей Андрея Геннадьевича, мы подумали об электронной версии альбома. Это обычный PDF-документ, который, видимо, с января месяца будет доступен для скачивания на сайте Музейного центра Площадь Мира и на сайте Книжного красноядия. Нам осталось только заключить два договора с музеями на право публикации электронной версии. И, и все. И мы поделимся со всеми. Совершенно бескорыстно. Да, Нам важно было, чтобы этот альбом увидели люди.
0: Сказать, что в электронную версию альбома войдут войдет не все произведения, не все изображения часть права на электронную публикацию ну, у нас отсутствует поэтому эти изображения не войдут в, альбом, в электронную версию альбома. Вместо них там будут специальные просто простознаки. Однако в библиотеке музейного центра Площадь мира бумажная версия альбома... Да, можно сказать, будет. что... Как бы можно цен... с ней познакомиться. Может.
1: Цензура, конечно, то ну, только 17 произведений из собрания Государственного Русского музея. Все остальные музеи будут представлены да, У вас
0: есть возможность увидеть 454 произведения в отличном качестве... Общее
1: представление вы, вы конечно, получите. И, в
0: общем, мы приглашаем тех, ряды, поклонников искусства Андрегина спасибо, потому что это очень здорово спасибо Андрею на этом все, слушайте другие выпуски нашего подкаста про на музее свободу скульптуру Родина-Мать или о том, кто такой хранитель в музее, до скорых встреч